0: Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji, v cerkve v Sloveniji. Pozdravljeni. Osrednji del današnje oddaje bo namenjen spominu na Božjega služabnika Načkofa Antona Volka. O njegovem življenju, zgledu za današnji čas in postopku za beatifikacijo smo se pogovarjali z velikim poznavalcem Načkofa Volka, z godovinarjem magistrom Plažem Otrinom. V oddaji pa bomo spomnili še na slovesnost ob 81. obletnici nasilne smrti doktorja Lamberta Erliha ter predstavili junijsko številko revije Novi svet. Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
1: Prijazno pozdravljeni. Radijska oznanila. Najprej poglejmo, kdo goduje v tednu, ki je pred nami. Jutri Bonifaci škof mučenec. Sanci, svetko mučenec. Goduje tudi Igor Knes. Vtorek goduje Norbert, škof. Bertrand Oglejski, škof in Gilbert Opat. V sredo Robert Newminsterski, opat. Pavel Carigrajski opat. Antimi, duhovnik. V četrtek goduje Medard, škof, Armand, redovnik. V četrtek bo praznik Svetega Rešnega telesa in Rešne krvi. V petek godujeta Primoš in Felicijan Mučenca, Efrem Sirski diakon, crkveni učitelj in Richard Škof. V soboto bogumil polski škof, Diana redovnica, Itamar Škof in v nedeljo Barnaba apostol, Jolenta opatinja alica flamska redovnica. Prihodnja nedelja bo 10. med letom.
0: V današnjem gospodovem dnevu.
1: V stiški baziliki bo danes popodne ob desetih sveta Maša. Po njej odprtje in blagoslov Ašičevega zališčnega vrta. Zvečer bo v stiški baziliki ob 19. letni koncert duhovniškega okteta Oremus. Ponedeljek Minilo bo jutri 29 let od začetka oddajanja našega programa Radija Ognišče iz Skoprskega studija. Torek V Mariboru, v Slomškovi avli bo utorek ob sedemnaestih, spominski večer ob stoletnici imenovanja škofa dr. Andreja Karlina za Levantinskega škofa, In obstoletnici rojstva pomožnega škofa, dr. Vekoslava Grmiča. Spominski večer se bo sklenil ob 19.00 v stolnici Svetomašo, ki jo bo odroval Načkov Cvikal. Sreda. V sredo bo v celju pri Sveti Ceciliji ob 17.30 srečanje za bovnike z rakom in ostale ter njihove svojce. Najprej bo molitev Rožnega venca, ob 18. sveta Maša, ki jo bo daroval monsenjor Miro Šlibar. Po Maši bo blagoslav z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. V Mariboru bo v sredo v stolnici sv. Janeza Krstnika, ob 19. sveta Maša, ob zaključku akademskega leta. Maševal bo Načkov Cvikl. Četrtek. V četrtek bo slovesen in zapovedan praznik svetega rešnega telesa in rešne krvi, ki vabi k udeležbi pri sveti Maši. V četrtek bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja ob 18.30 slovesna Maša v prazniku, ki jo bo daroval načko vzore. Petek. Na Brezijah bo v petek v baziliki Marije Pomagaj, ob 18.30 rožni venec. Ob devetnaestih sveta Maša za bolnike z rakom ter za njihove svojce in prijatelje. Po Maši bo blagoslav z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Sobota V soboto bo v Velesovem ob osmih deveti Marijin dan na međugorski način. Nedelja Prihodnjo nedeljo bo v župniji Crkve na Gorenskem pri tamkajšnji podružni cerkvi v zalogu ob 9.30 blagoslovitev obnovljenega zvonika in sveta Maša. daroval jo bo Načko Vzore. Prihodnjo nedeljo bo na Sveti Gori pri Gorici v Baziliki Kraljice Svetogorske ob 16. Sveta Maša in po njej odprtje razstave likovnih del, ki so nastala v 28. likovni koloniji umetniki za karitas.
0: Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje v trip cerkve v Sloveniji. Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, kot ste morda v našem programu na radi Ognišče že zasledili v nekaterih drugih rubrikah v župniji Breznica na Gorenskem letos obeležujejo in pa tudi celotna cerkev v Sloveniji obeležuje 60. obletnico smrti in 100. obletnico nove maše načkofa Antona Volka, ki je rojak v župniji Breznica. Rodil se je 19. maja 1900 v tej župniji, V Vasi Vrba, prav v isti hiši kot njegov prastric, France Prešeren. Po babici mini sestri pesnika Prešerna in poročeni Volk je torej bil Anton Volk Pranečak, največjega slovenskega pesnika. Leto obletnic načkofa Antona Volka obeležujejo v Breznici tudi z Volkovimi dnevi z dogodki med 19. majem in 18. junijem, ki želijo obuditi spomin na tega pokončnega Slovenca, ki je bil leta 1952 v novem mestu v žrtev napada z Žigom, od ga mnogi poznamo tudi pod vzevkom Goreči Škov. Za začetek torej pozdravljam v studiju magistra Blaža Otrina, zgodovinarja in pa arhivista. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav za začetek nekaj zgodovinskega orisa. 7. julija bo minilo 60 let od smrti Načkofa Volka. Kakšno vlogo je imel v cerkvi na Slovenskem, če spomnimo, da je krmilo Ljubljanske škofije prevzel v najbolj občutljivem trenutku narodove zgodovine leta 1945?
2: Anton Volk je bil sekakor Ena v srednjih osebnosti ne le crkvene zgodovine, ampak tudi narodne zgodovine iz sredine 20. stoletja. Zato kar malo žalosti, da ga ne poznamo slavenci tako, kot bi si zaslužil. Verni še nekako vemo, da je bil nek škov sredi stoletja, ki je bil zažgan. Pri preostalem delu prebivalstva pa je žal zelo neznan in zato je veliko razlogov, veliko kompleksnih razlogov. Anton Volk, kot je bilo že rečeno, ne, se je rodil v Prešernovi rodbini, ena najbolj znanih rodbin na slovenskem, lahko bi mu rekel tudi slovensko duhovno plemstvo, ampak kljub temu, da se je rodil v takoj imenitni družini, ga je oblikovalo predvsem kmečko delo, kmečka okolica. To ga je oblikovalo za celo življenje, tako njegov značaj, kot tudi način dela. Vedel je, da lahko pričakuje rezultate le, če bo sam nekaj naredil. Vedel je, Da, da je za delo potrebno, za rezultat potrebno trdno delo. In to so vse odlike, ki jih kasneje najdemo na, na njegovi življenski poti. Šolan je upravil na začetku v Breznici, potem v kranju šel na koncu v Zavod Svetega Stanislava, kjer je maturiral, potem šel na Ljubljansko Bogosloven leta 23 se pravi, pred stotimi leti postal duhovnik. Nato bil Kaplan v Metliki, potem Kaplan v Tržiču in na to leta 28-ga že najdemo kot župnika v Tržiču. To je bila takrat zelo razgibana župnija, lahko rečemo, ena najbolj razgibanih župnij v Ljubljanski škofiji, pretežno delavska, okvarjal se tudi z delavstvom, kar je bilo zelo pomembno. V tistem času se je krepil tudi ta komunizem in on je spoznal že povsem odblizu, kakšne so, kakšni so njegovi nastavki, kaj pomeni ljudska fronta, kako so bili izigrani tamkajšnji katoliški sindikati in uh, zato je imel zelo jasno stališče že pred tem, ko je prišel v Ljubljano. Predvsem pa se je izoblikoval tudi, kot oziroma so ga prepoznali kot izjemnega mentorja za svoje kaplane, bil je uh, njihov, njihov, lahko bi rekli, oče, Veliko jih je izmenilo dva plana sta bila takrat v tržiču. In ko so v Ljubljani začeli graditi Baragovo semenišče, to je danes stavba, kjer je festivalna dvorana, ki je bila ne, sicer namenjena za bodoče novo središče škofije oziroma semenišče, uh -huh. ker se pa žal pač ni zgodilo po vojni, ko je bila stavba nacionalizirana. Ko se je ta stavba gradila, so opazili, da bi lahko novo mesto Novega rektorja prevzel prav volk. In zato je bil leta 1940 poklican v Ljubljano, da bi potem, ko bi se uh, ta, 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 um, to bogoslovje dogradilo, prevzel uh, vodenje. Ampak, seveda, leta 1941 potem pride do izbruha druge svetovne vojne, zgodovina useka, povsem drug tok, kot so si, kot so si uh, predstavljali. In Volk postane predsednik Škofijskega odbora za pomoč duhovnikom beguncem. Ima na skrbi vse stotine beguncev duhovnikov, ki so se z Nemškega okupacijskega območja potem uh, pribežali v Ljubljansko pokrajino in to je bilo težaško in pa zelo odgovorno delo. In Volk se je izkazal zopet kot zelo praktičen človek, za vse te ljudje je priskrbel uh, domovanje, perilo in tako naprej. V letu 1944 potem prevzame še mesto rektorja semenišča, če je takrat semenišče boljko ne prazno. In po letu 1945, ko Škof Volk oziroma Škof Rožman zapusti Škofijo in ko po nekaj tednih zaprejo generalnega vikarja Ignacija Nadraha, 15. junija 1945 prevzame mesto generalnega vikarja in in takrat naprej po do smrti vodi v slovensko škofijo, v, sredno, v sredno slovensko škofijo, ljubljansko škofijo. Partija seveda po letu 45 tako je obračuna z vsemi, z vsemi svojimi nasprotniki, tako dejanskimi, kot tudi potencialnimi na sodiščih, na moriščih, v zaporih in cerkov stane. Edina struktura, ki jo še ni uspelo osvojiti in zaradi tega se seveda stalno zaganja vanjo. Nek sistem, kot je Pač komunistična partija ne tolerira nobenega oponenta in volk kot predstavnik, kot škof, v srednje škofije, je bil pač državni sovražnik, številka ena. Čeprav mu niso mogli dokazati nobenega greha iz časa med Drugo svetovno vojno, še celo več, eden od agentov je napisal, da je že v zaupanje pri vseh ljudeh, razen pri okupatorju, so se nan spravili z vso brutalnostjo in to samo zato, ker ni popustil, ker je zagovarjal. Sve, svobodo, vero spovedi, ker se ni uklonil, da bi govoril to, kar, kar je želela partija in zaradi tega je bil deležen teh silovitih in brutalnih pritiskov. In to je v tistem času odmevalo tudi pri ljudjeh, da obstaja nek, nek škov, ki se bori, ki, se, ki je neustrašen, seveda po zažigu leta 52 postane simbol tega, Ta, ta podatek, ta novica v tem zažigu se je razplamtela kot toga, ne samo po, ne samo po celi škofiji, ampak tudi izven. To je imelo pri ljudjeh izjemen, izjemen vpliv, da se da je nekdo, ki se upa zaprastaviti tej oblasti. In zato ne čudi, da je France Bučar dejal, da je bil prav volk tisti, ki postal temelje za vse une kasnejše borce za neodvisnost in svobodno Slovenijo iz sredine 20. stoletja in da bi prav njemu mogli postaviti spomenik sredi Ljubljane, kar seveda še dolgo žal ne bo mogoče in da je v njem z velikim občudovanjem nam gledal tudi arhitekt Plečnik in mu po zažigu potem zasnoval novi škofijski prestol v Ljubljanski stolnici, ki ga lahko danes občudujemo. V tistem času se pravi je, po, je, je, je pomenil steber, očaka, okrog katerega se je zbiralo preganjeno ljudstvo in to je bilo za ne samo za cerko, ampak tudi za vse ostale, ki so nasprotovali temu enopartijskemu sistemu pač zelo pomembno.
0: Če se spomnimo na obletnico rojstva blaženega mučenca Alojzija Grozdeta, ki smo jo praznovali pred kratkim, ko je bilo na zaplazu zelo slovesno in je Načkov Zore omenil nekatere lastnosti, po katerih nam lahko ta mučenec govori danes, kakšne lastnosti izstopajo pri Načkov volku v današnjem času? Uh,
2: naj na začetku priznam, da mi je uh, Škof skozi leta, ko se človek okvarja za njegovo pisno tudi zlezal pod kožo, čeprav je čisto drug tip človeka, kot sem sam, oziroma kot sem jih drugače, blizu, ne vem, ker sem študiral tudi filozofijo, so mi blizu ljudi z abstraktnim mišljenjem, uh -huh. bogo iskati in tako naprej. Priškovo volku pa gre za povsem drugačno osebno, zelo stvarno, zelo praktično, zelo domačo. Ta kmečko okolje ga je res zaznamovalo. In na prvem mestu tukaj lahko podarimo njegova vera. Ta vera ni bila abstraktna, ampak je bila otipljiva tako kot stvari, ki jih vidimo, kot kruh, kot kozarec vina, nekaj, kar si lahko dobesedno utipal. In to je tudi z njegovih številnih, številnih pridik, na katere se je izjemno vesno pripravljal, v arhivu hranimo kar nekaj arhivskih škatelj, natip, natipkanih pridik, kajti za vsako pridigo se je pripravil, jo na tipkov, čeprav je potem potem prosto govoru. In iz teh pridik veje ta njegova res uh, globoka, globoka vera, uh, zaupanje v Marijo, čaščenje srca Jezusovega. Vredno ena najboljših pridik sploh, po mojem mnenju, v 20. stoletju je pridiga z leta 57, ob 50-letnici kronanja marine podobe na Brezijah, Ne, ko ima tisto slavno pridigo, kako kjer piha oziroma slovencem pravi, da naj varujejo to, kar je najdražje, kar so dobili od svojih prednikov vero in da naj bodo močni kot hrast sredi poljane, ki se bojuje proti vetrovom. To ni bila zgolj teorija, to je povedal nekdo, ki je tako tudi živel in zaradi tega se je tudi tako močno zapisalo v srca, v srca slovencev. Vsekakor je Ena teh lastnosti res ta trdna, trdna vera, druga je samozavest. Bil je izjemno ponosen, da je slovenec in da je katoličan. In to je večkrat, večkrat povedal. Nemo je bilo samo da je na zasedanjih Jugoslovanske škofovske konference govoril slovensko, ker je bil pač slovenec. Večkrat je tudi zabrusil svojim zasliševalcem, ki so namigovali, da bi ga lahko spodili čez mejo. Je rekel, če, ga, če me boste trikrat vrgli čez mejo, se bom petkrat vrnil nazaj. In ta samozavest je vejala že z, seveda tudi z njegove same podobe, ne, bil je orjak, ne, bil je velik, če je po postavi z gromkim glasom. In že sama ta postava je, je ljudem dajala neko zaupanje, da me opraviti, od, opraviti za, za očakom, ne, mogoče čisto mimo grede, to sem zdaj v teh dneh, ko smo se pripravljali tudi svetu. njen Pra, pra čak je Marko Milič, ne, tudi visok človek ne, in vredno to višino ima po tej liniji oziroma po tej liniji prešernovi.
0: Tako markantna osebnost.
2: Markantna ja. osebnost s tem, da je bil volk še malce, malce močnejši, ne, ker je rekel, da morajo živci plavati v masti, ko mu je zdravnik svetoval zaradi tega, ker je bil pač, ja, kar precej stresno delo, samo zavest. Ne. Potem je trdnost v, v identiteti. Ni se pustil vklont temu partijskemu pritisku. Stalno so mu namigovali, da mu bodo dali mir, če bo recimo dovoljil bogoslovcem, da se učijo o marksizmu in socializmu, da bo propagiral socialistično družbeno stvarnost in tako naprej, da bo dobil tajno oni privilegi. Ampak je pritrdno ustrajal, da bo pač Kočkov zagovarjal načela cerkve oziroma cerkvenega učiteljstva. To je lastnost, ki je danes zelo, zelo pomembna. Ne? Vse vidimo recimo, kje končuje Nemška crkav brez identitete, brez, brez tega, da bi sploh vedela, kaj bi sama sabo. Potem je sovereno odgovorno vodenje. Kjerkol se je najdel, na, na katerikol situaciji je vedno gledal, kaj in kako lahko neko, neko stvar naredi. Ne, da bi se smilil, kaj ne more narediti, pa če so bile, je bila situacija po letu 45 zelo težka, ampak tudi v tisti situaciji se je vedno znašel in vedno delal. In pa ne nazadnje da tudi humor. Ne. Lahko bi prečekvalo, da je enega človeka, da bo zagranjen Spričo vseh pritiskov, spričo vsega nadlegovanja, maltretiranja in tako naprej, ampak vedno je ohranil dobro voljo na slikah ki so ohranjeni na fotografijah, ga velikrat v duhovniški družbi vidimo kot nasmejanga, kot tistega, ki središče družbe. In to je bilo tudi zelo pomembno, da je prinašal samozavest in veselje kamorkoli se je, se je postavil. In na koncu pa tudi ta velika ljubezen do duhovnikov, ne? To, kar je zapisal tudi na koncu v svoji duhovni porok in kjer, ki vedno, vedno znova lahko Uh, Začutmo in zasledimo je ta uh, velika ljubezen in pa uh, spremljanje vsakega duhovnika na, na njegovi poti, njegova pisarna je bila vedno odprta in to je tudi ena izmed njegovih lastnosti, ki je verjetno zelo pomembna.
0: Magister Blažo Trin, ste velik poznavalec ja, življenja dela načkofa Antona Volka, ker ste tudi v zgodovinski komisiji v postopku oziroma za postopek beatifikacije načkofa Volka, pa se ustaviva še za nekaj minut. Pri tem 20. januarju 1952, ko je bil takrat še kot ljubljanski pomožni škof žrtev poskuza atentata, kaj vemo danes o tem dnevu ali so prišle na dan tudi kakšne pomembne nove podrobnosti od takrat?
2: Gre gotovo za enega izmed dogodkov, ki bi mu lahko rekli, da je prerasil v simbol, oziroma bi moral biti še bolj prisoten v zavesti vseh vernih in tudi celotnega naroda. Tako kot je zažik Narodnega doma v Trstu pomeni simbol preganja na Slovencev na Primorskem, pomeni ta dogodek, simbolni dogodek preganjanja vseh vernih po drugi svetovni vojni. Kako se je dogajalo, kakšen je bil sam dogodek, je nazorno napisal že sam Škov Vogue, pretreslil upis tega dogodka. Partija je seveda poskrbela, da se zapisi na njihovi strani niso ohranili, ker je verjetno preveč obremenilno. Ampak vseeno se je znotraj drugih arhivov pričevan, tudi raziskovan v tistem času, ohranilo za dosti gradiva, da vemo, tudi za kontekst ozadja. Vsekakor zadeva ni bila spontan protest mimo mimoidočih, mhm. kot se včasih rado namigovalo, da so pač ljudje prepoznali v njem zločinca in potem jim je zavrela kri in tako naprej. Ampak je šlo za dobro organizirano akcijo. Treba je vedeti, da je bilo to, to v tistem času zelo uh, običajno, tako v Sloveniji, kot tudi v prestalih delih Jugoslavije. Recimo v septembr leta tj. 1951 je bil v Ljubljani sestanek po uh, okrajnih odborov udbe, kjer so jim dali točno navodila, da je treba na cerkev pritisati, ne samo z oblastnimi organi, kjer bodo dobivali kazni, ampak da je treba pritis, da je treba organizirati ljudstvo, da se bo pokazalo, da je ljudstvo nasprotno. Sami crkvi, in da ljudstvo želi obračunati škofom. In tako imamo celko primerov, ko volk pride na birme in ga tam čakajo mazaške akcije z napisi smrt volku, smrt rožmanu, smrt kleru, dolc kleru fašisti. No, podobno, nekaj zelo podobne zadeve se dogaja nam danes, smrtemu temu, Tudi pri ostalih jugoslovanskih škofih v tistih časih vedno najdemo podoben scenarij, kot se je dogodil v novem mestu. Škof se nekaj prikaže, obkroži ga številna množica, zraven so policisti, člani udbe in potem se ljudstvo dve, tri ure izživlja, ga psuje, ga obmetava z gnilimi jajci, s fekalijami in tako naprej in ga usremotijo in potem se razide in s tem se izkaže ljudska volja. In tako je bilo podobno tudi v novem, v novem mestu. Posem jasno je, da so navodila prišla centralne udbe v Ljubljani, potem so dali povblastilo lokalni udbi, tam se je zbrala skupina, ki je organizirala. Uh, vendar se mi je izdel sam, sam uh, način, da bi ga obmetavali samo s fekalijami in z jajci za zato so sklenili, da ga zažgejo. Uh, je pa potrebno vseeno verjetno vedeti, da si sama oblast ni, z, ni želela zažiga oziroma smrti, sej, če bi hotela, bi ga lahko smrtila kadarkoli. V tem ni dvoma. In vseeno imamo tukaj upravka za inteligentno organizacijo. Treba je vedeti, ne, da je nek referat za kler vseeno vodil Zdenko Rotar, ki je inteligenten človek. Drugo je vprašanje etike in morale, ampak inteligenca tukaj ni sporna. In vseeno so bili še toliko zasidrani v krščanstvo in so poznali cerkev, ki so tudi, tudi študirali, da so vedeli, da mučenik, da smrt nekoga pomeni mučeništvo in da postane slavan. In kakor si niso želeli smrti, da so šli te načrtovalci na svojo roko malo čez. Vseeno pa vseeno niso bili zaradi tega kaznovani. Uh, vsi so potem dobili razne beneficije uh, in zahvale za njihova dejanja. Ampak tukaj je vseeno šlo verjetno, verjetno neka, 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 neka stvar, ki je šla potem na samo roko teh samih ustvarjalcev, kar pa nič ne zmanjšuje odgovornosti partije oziroma teh, ki so zadevo načrtovali. Te nasrečniki, ki so samo stvar izvajali, so bili zmanipulirani, tudi ljudstvo, ki je bilo tam zbrano, ki je upilo smrt, smrt volku, smrt fašistom in tako naprej, je bilo zbrano, zbrano skupaj In so bili naščuvani. Ne. Se, te, te podobnosti so prav grozljive z današnjim časom, ne, ker tudi ljudstvo zahteva, da bo obračunalo z nekom in da bo prevzelo svojo oblast. In 20 let nazaj, ko sem se z to zadevo prvič srečeval sem je dela zadeva, kot bi bral ne, neke zgodovinske tekste, oddaljene čase, nekaj, kar se ne more zgoditi. Ampak zvsem, če mor smo pričati danes, pa človek vide, da se lahko zadeve zelo, zelo hitro ponovijo. Da je potrebna samo iskra in se lahko zbudimo v neki, neki novi, novi, žalostni stvarnosti.
0: Anton Volk, Božji služabnik, je tudi eden od slovenskih kandidatov za svetnika. Že leta 1995 so duhovniki Radovliške dekanije dali pobudo, ki jo je na to podprl duhovniški svet. Leta 1999 se je postopek za beatifikacijo uradno začel. In leta 2007 se je sklenil na škofijski ravni. Kaj se je na to zgodilo, oziroma v kateri fazi je zdaj ta postopek?
2: Ko so v Rimu začeli pregledovati gradivo, so že ugotovili, da je zbranega premalo gradiva. Um, tukaj treba priznati, da ni krivda na strani Rima, ampak pač malo na naši strani. Ane. Tudi v dobri veri, kjer se je mislilo, da se je škof vendarle svetnik, mučenik in bošla šla zadeva gladko čez. Ampak sam postopek ima svojo logiko, ima svoja pravila, ki jih ne moramo spremenjati, je zelo birokratski, včasih tudi nesmislen postopek. Ampak postopek je tako, kot je zbrat, je treba kompletno, kompletno gradivo, relevantno, ki se dotika škofa, volka. in tako smo na novo začeli zbirati znotraj Zgodovinske komisije to, to gradivo in prišli že do več tisoč kosov dokumentov, že okrog deset tisoč kosov teh dokumentov je. To gradivo je treba pregledati, preveriti, popisati in potem tudi dostaviti v Rim. Nekako smo zdaj pri koncu tem in upam, da bomo v kratkem, v kratkem končali. To je zdaj ta prvi birokratski del, ki ga pač treba zaključiti. Drugo, kar je, je pa to, da se nek svetniški lik, neka, neka oseba, da zleze ljudem pod kožo, da jim postane blizu, da, jim, da ga začutijo kot duhovnik, kot svetnika. In to je, to je tisto, kar je bolj pomembno. In s tem imamo pa slovenci da velike težave in sicer vsaj v dveh smerih. Prva je to, da smo izrazito marijanski narod in nam seveda um, že češčeni mri in Boga nekako zadostuje in so svetniki potem res v drugem, tretjem planu. To je prva stvar. Druga je pa to, da ne znamo častiti svojih prednikov, tistih, ki stopajo. S tem imamo v zgodovini veliko težav in tudi v tem primeru je tako, ne, da če je nek tujec, iz to pa se nam zdi zelo imenitno, ne. In Zelo se nam zdi, kako znajo ne vem, italijani, španci, francozi čestiti svoje svetnike, svoje junake. E, sami pa ne vemo, kaj bi z njimi. Ne. Se nam zdi, da se, ja, se ni bil to posebno. se je ne, pač, ne, neka slažna samoskromnost. Ne. In to, je, to, je, to je zelo slabo. In če ne bomo znali ceniti samih sebe, nas ne, ne bo znov centa. Ne. In mislim, da je to tudi tako zverskega, kot z narodnega stališča zelo pomembno, da si damo neko dobro samopodobo, da znamo častiti svoje ljudi. Ne. Vse, večina ljudje, ljudi se mi zdi tudi vernih bi že težko naštela več kot dva, tri svetniške kandidate slovenske. Kaj šele, da bi kaj vedel od, njih, od o njih ali pa, da bi se priporočali k njim. In tukaj se mi zdi, imamo precej rezerve oziroma moram priznati, da sem kar mal pesimističen glede razvoja teh naših svetniških kandidatov, ki so pa vsi po vrsti izjemne, izjemni ljudje. Ne. Če si predstavljamo ne, dva misionarja, kot sta Baraga, Majca, no, ne, to so bili res izjemni, izjemni uh, misjonarji ali pa nek asket in mislec kot te strle. Ne. To so bili res izjemni ljudje, ampak žal... Vse to ne zasidra v, v zavesti slovenskih vernih ljudi.
0: Mogoče še za sklep tega najnega pogovora, magister Blaž Utrin, ker bo 7. julija minilo 60 let od tega, kar je Načko Volk v večnost, se rodil za nebesa, morda za konec, spomin na kakšen pomenljiv dogodek ali pa besede iz časa pred smrtjo Načkofa Volka in kaj nam sporočajo za današnji čas?
2: Um, ja, priporočam, da si preberete njegovo duhovno poroko, ki je narekoval nekaj dni pred smrtjo svojemu tajniku Francijo Vrhuncu. To je res izjemen tekst, kjer je njegova vera, kjer je njegov duh, uh, ljubezen do cerkve, ljubezen do duhovnikov. In ta tekst zaključuje svojim geslom, zaupajmo v gospoda in molimo drug za drugega. To se mi zdi, da zelo dobro ponazarja tudi njegovo oporok.
0: Najlepše hvala magister Otrin za ta pogovor in vse dobro pri vašem delu še naprej vam želimo. Hvala vam. Poslušajte podcast Radio ognišče. Podprite nas svojo oceno. V soboto 26. maja pa je minilo 81 let od nasilne smrti dr. Lamberta Erliha, profesorja etnologije in primerjalnega veroslovja na Teološki fakulteti Slovenske univerze. Najeti Morilec ga je ustrelil pred ljudsko kuhinjo na streliški cesti v Ljubljani in zraven tudi njegovega spremljevalca študenta Viktoria Rojca, ko sta se vračala od Svete Maše. Na žalni slovesnosti na dvorišču Ljubljanske fakultete, kjer stoji spomenik Erlihu, je imela govor doktorica Helena Jaklič. Erliha je označila za velikega domoljuba, predanega pa tudi premočrtnega vzgojitelja mladih, socialno občutljivega človeka, globoko duhovnega in zvestega duhovnika, preroka slovenskega naroda. Jakličeva se je ob tem posebej zahvalila profesorju doktorju Janezu Juhantu, ki mu gre velika zasluga za odstiranje Erlihovega izjemnega življenja in dela. Doktor Juhant pa je v nagovoru pri Sveti Maši navajal besede, ki jih je ob 25. obletnici umora pokojnega Erliha leta 1967 izrekel profesor Milan Komar v
3: Buenos Airesu. Izpostavila Erlihov pomen za katoličane in slovence in izraža bojazen da mladim ne bo več pomenil isto, kar je rojakom, ki so ga poznali in delili z njim zahtevne razmere prelomnega časa. Komar je prepričan in prašam se, smo mi tudi, da Erlihovo življenje in delo ostajata strogo aktualna, kako pravi. Kot povdarjajo Rod Dreher, Roger Scruton, Richard Legutko, Alejandro Eskuza in številni drugi je spričo zahtev in izzival časa aktualno bor kot kdajkoli, kar je Erlih delal, za kar je živel, za kar se je trudil, zato ga je kot aktualnega označil tudi gospod Jože Bartol. Komar pa ugotavlja, da je njegova nasilna smrt za vse, kot pravi ki smo jo doživeli in ki nas je do dna pretresla, kot da bi se zgodilo še nedolgo tega. Ostala nam je v živen spominu, je del našega življenja, nam je duhovno prisotna, je del naše živete sedanjosti in nikakor ne samo nek pretekli dogodek. Za tiste pa, ki tega niso doživeli, mislim predvsem na mlajši život pravi, Je pa Erlihova smrt pretekl dogodek in nič več. In danes še celo pretekl dogodek, ti zgodovina je v zadnjih desetletih pospešila svoj tek. Spremenilo se je pojmovanje, spremenila se je problematika, pravi. Nove generacije govorijo drugi jezik. Kako jim povedati, kaj čutimo v srcu, ko se spominjamo o Erlihove smrti. Kako jim komunicirati to naše globoko doživetje? Kaj bi ob spremembah lahko šele rekli danes, po enem z osmsetih letih Erlihovega umora? V kakšen svet raste današnji mladi rod?
0: Dr. Juhant je prepričan, da verujemo tudi mi, da nas združuje Božji duh, ki je na Binkošti povezal Erlihovo mladino, ko je šlo kar 200 fantov k svetemu obhajilu. Vsi pa so se množično združili v molitvi, tako da so dva dni zatem prenesli udarec njegove izgube, ter ob grobu 31. maja izrekli z vestobo njegovim idealom do smrti. Isti Božji duh, ki stalno prihaja, pa obvezuje tudi nas, je sklenil dr. Juhant. Spremljajte oddajo v Trip cerkve v Sloveniji.
4: Novi svet. Revija za duhovnost stedinosti in kulturo dialoga.
0: Juniska številka revije Novi svet prinaša.
4: Kolumno dr. Janeza Ciglerja Kralja ob dnevu državnosti. Eno devo le bom ljubil.
0: Tri vprašanja doktorju Romanu Globokarju o razdeljenosti naroda, zahtevna pot do sprave.
4: Izkušnjo zla Tomašnika Ernesta Berložnika o skupnem življenju duhovnikov, pot v navezi.
0: Poročilo o zaključnem srečanju gibanja novih družin na Kureščku.
4: Premišljevanje o svetovnem dnevu zemlje in odgovornosti kristijanov do skupnega doma
0: članeko srečanju pobude skupaj za Evropo na Dunaju slovensko delegacijo, sanjam o takšni Evropi.
4: Nadaljevanje teme Marka Juhanta o zdravi igri otrok in preprečevanju zasvojenosti. Novi svet. Revija za duhovnost, stedinosti in kulturo dialoga.
0: Zdaj pa vabljeni še, da prisluhnete besedi življenja pod naslovom Gradimo z Bogom miru.
4: Veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, isto mislite, živite v miru in Bog ljubezni in miru bo z vami. Drugo pismo Korinčanom, 13. poglavje 11. vrstica. Apostol Pavel je z ljubeznijo spremljal razvoj krščanske skupnosti v mestu Korint, v težkih časih jo je obiskoval in podpiral. V nekem trenutku pa se je moral s tem pismom braniti pred obtožbami drugih pridigarjev, za katere je bil Pavlov slog uprašljiv. Za svoje misionarsko delo ni prejemal plačila, ni govoril, kakor določajo govorniška pravila. V podporo svoji avtoriteti se ni izkazoval s priporočilnimi pismi, ampak je oznanjal, da razume in živi svojo šibkost v luči Jezusovega zgleda. Ljub temu Pavel v sklepu pisma Korinčanom nameni poziv poln zaupanja in ljubezni. Veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, isto mislite, živite v miru in Bog ljubezni in miru bo z vami. Prva bolj vidna značilnost je, da so njegove spodbude nastoljene na skupnost kot celoto, kot na kraj, kjer je mogoče izkusiti Božjo nozočnost. Vse človeške slabosti, ki otežujejo med sebojno razumevanje, pošteno in iskreno sporazumevanje ter spoštljivo usklajevanje različnih izkušenj in misli, lahko ozdravi na vzočnost Boga miru. Pavel predlaga nekaj konkretnih veden, ki se skladajo z zahtevami Evangelija. Prizadevan je za uresničitev Božega načrta za vsakogar kot brata in sestro. Trud, da bi med vsemi krožila toložilna Bože ljubezen, ki smo jo prijeli. Skrb drug za drugega, tako da si delimo najglobje želje, medsebojno sprejemanje, tako da ponujamo in sprejemamo usmiljenje in odpuščanje, tako da gojimo zaupanje in se poslušamo. To so izbire zaupane naši svobodi, ki včasih zahtevajo pogum, da smo znamenje nasprotovanja trenutni miselnosti. Zato apostol priporoča tudi, da pri tem prezadevanju drug drugega spodbujamo. Zanj je pomembno, da v ljubezni in resnici ohranjamo neprecenljivo vrednost edinosti in miru in zato z veseljem pričujemo. Vse to povedno temelji na skali brez pogojne ljubezni Boga, ki spremlja svoje ljudstvo. Veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, isto mislite, živite v miru in Bog ljubezni in miru bo z vami. Da bi živeli to besedo življenja, glejmo tudi mi tako kot Pavel, Jezusov zgled in njegova čustva. Jezus je prišel, da bi nam prinesel mir, ki je samo njemu lasten. Ta mir namreč ni le odsotnost vojn, sporov, delitev in težkih doživeti. Mir je polnost življenja in veselja, je odrešenje človeka v celoti, je svoboda, je bratstvo v ljubezni med vsemi narodi. In kaj je Jezus storil, da bi nam podaril svoj mir? Zan je daroval samega sebe. Postavil se je med sprte. Nas je vzel odgovornost za sovraštvo in ločitve, podaruje zidove, ki so ločevali narode. Gradnja miru tudi od nas zahteva močno ljubezen, ki je sposobna ljubiti celo tiste, ki nam ljubezni ne vračajo, ki je sposobna odpuščati, premagovati kategorijo sovražnika in ljubiti domovino drugih kot svojo. Od nas zahteva tudi novo srce in nove oči, da bi ljubili in vseh videli kandidate za vesolno bratstvo. Zlo se rojeva iz človekovega srca je zapisal Ignio Giordani. In, da bi odstranili nevarnost vojne, je treba odstraniti duha napadalnosti, izkoriščanja in sebičnosti, iz katerega prihaja vojna. Treba je znova oblikovati vest. Bonita Park je predmestje Hartswaterja, kmečkega mesteca v Južnji Afriki. Tako kot v preostalih delih države so tudi tu še vedno žive posledice podedovane od režima apartheida, zlasti na področju izobraževanja. Izobraževalne sposobnosti mladih, ki pripadajo skupinam črnih otrok ali mešancev, so veliko slabše od tistih, ki jih imajo pripadniki drugih etničnih skupin. Zaradi česar obstaja nevarnost, da bi bili odrinjeni na rob družbe. Ustvarili so projekt Most, da bi posredovali med različnimi etničnimi skupinami v soseski in odpravili razdalje med njimi in med kulturne razlike, tako da so pripravili obšolski program in majhen skupni prostor za srečovanje različnih kultur, namenjen otrokom in mladim. Skupnost je pokazala veliko željo po sodelovanju. Karlo je ponudil svoj stari tovornjak, da je pripelje v les, iz katerega so izdelali mize, Ravnatelj bližnje osnovne šole je podaril police, zvezke in knjige, nizozemska reformirana crkav pa 50 stolov. Vsak je prispeval svoj delež k temu, da je ta most med kulturami in etničnimi skupinami vsak dan močnejši.
0: Besedo življenja iz revije Novi svet je prebral Matjaž Merljak. Petra Stopar pa se vam zahvaljujem za pozornost v oddaji in vam na današnjo junijsko nedeljo želim lepo v koledarsko poletje. Oddaja vam je na voljo tudi med podcast in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si
1: Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radija Ognišče.